0: Jetzt werden Hörerfragen beantwortet und dazu bauen wir die Telefonverbindung nach Münster zu Professor Dr. Peter Yang auf. Und auch er wird sich zunächst selbst kurz vorstellen.
1: Neurologe und Schlafmediziner äh, interessiere mich ganz besonders für sogenannte schlaf Das sind alle Formen von äh, Erkrankungen, wo sozusagen der äh, Schlaf und das Wachen nicht so getaktet ist mit dem Tag- und Nachtverhältnis, wie man sich das eigentlich wünscht. Darüber hinaus bin ich aber auch an allen anderen Formen von Schlafstörungen, Ein- und Durchschlafstörungen, Schlafwandeln, aber auch Atmungsstörungen interessiert und behandle die hier in meiner
0: Klinik. Wie war das bei Ihnen? Gab es da einen Auslöser, sich auf dieses Feld zu spezialisieren? Denn als Spezialist gelten Sie ja inzwischen durchaus.
1: Ja, also das Besondere daran ist, dass wir wissen, dass einerseits bei diesen schlaf rhythmusstörungen sehr stark genetische Aspekte eine Rolle spielen und eben auch sozusagen vielleicht ganz alte, sozusagen als hergebrachte biologische Grundlagen bestehen, tatsächlich, weil das in der Evolution ein ganz wichtiger Aspekt war, sozusagen Schlafen und Wachen zu den richtigen Zeiten zu entwickeln und zu können, weil das waren echte Überlebensfaktoren und das hat mich tatsächlich biologisch genetisch an diesen ähm, Erkrankungen ganz besonders interessiert. Darauf bin ich als Schlafmediziner sozusagen, ich nenne das immer als auf mein besonderes Hobby, nämlich diese schlaf gekommen.
0: Immer wieder benutzt wird der Begriff Non-24 oder Non-24. Seit wann gibt es diesen Begriff und äh, was genau äh, meint er?
1: Der Begriff des Non-24 oder Non-24 ist ein moderner Begriff. Früher haben wir vor allem den Begriff des freilaufenden Rhythmus verwendet und äh, eigentlich ist sozusagen jetzt erst in den letzten äh, vier, fünf Jahren die der Begriff des Non-24, Non-24 geprägt worden und wir haben tatsächlich auch erst in letzter Zeit überlegt, diesen Begriff aus dem amerikanischen, angelsächsischen direkt ins Deutsche zu über übersetzen. Ähm, früher wäre der, Be der Begriff freilaufender
0: Rhythmus gewesen. Wir wollen Hörerfragen abarbeiten, wenn ich es mal so nennen darf. Und zwar gibt es da eine Anfrage eines Hörers und die ist ganz praktischer Art sicherlich nicht nur für den Patienten, sondern auch für Sie als Arzt. Wie und in welcher Schnelligkeit können Sie überhaupt solche Schlafrhythmusstörungen wie Non24 diagnostizieren?
1: In der Regel ist es so, dass Menschen, die bei uns in die Schlafsprechstunde kommen ähm, und insbesondere, wenn das Menschen sind, die dann erblindet sind, mittlerweile schon eine sozusagen eine gewisse Vorselektion haben. Das heißt, wir denken möglicherweise schon jetzt hier bei uns in Münster sehr stark an die Möglichkeit, dass ein non ähm, vor besteht. Das bedeutet, wir würden vor allem in der Anamnese, im, im Patientengespräch uns fragen und die Patienten fragen, äh, inwieweit gibt es überhaupt Schlafstörungen und gibt es die überhaupt, das sind aber auch meistens die Gründe, weshalb die Patienten dann zu uns kommen und in welcher Form bestehen die, sind die dauerhaft oder sind die zum zyklisch, also immer wieder auftretend, das ist zum Beispiel gerade dieses zyklische, immer wieder auftretende von Ein- und Durchschlafstörungen oder aber auch von Phasen der besonderen Müdigkeit und, der Sch und Schläfrigkeit am Tage und das vielleicht in einem Takt von vier bis sechs Wochen, das wäre bei uns tatsächlich, da würden bei uns alle Lampen angehen und die Frage, ob das nicht ein 924-Rhythmus äh, sein könnte. Hilfsmittel dann würden uns das machen wir zurzeit ähm, tatsächlich über zwei oder vier Wochen eine sogenannte Aktigraphie ähm, anlegen. Das ist ein Bewegungsmelder, das ist so wie diese Fitbits, die man heute ja auch kommerziell kaufen kann, wo tatsächlich Bewegung und Ruhephasen voneinander getrennt werden können und wir darauf hin Erkennen können, ob zum Beispiel eine Verschiebung des Schlaf, der Schlafphasen, um vielleicht jeden Tag um eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu beurteilen. Und zusätzlich wäre häufig noch, dass wir das dann kombinieren mit, Tag mit Schlaftagebüchern, wo die Menschen sozusagen aufschreiben, wie lange haben sie geschlafen, wie war der Schlaf und welche Form der Schlafstörung haben sie erlebt.
0: Nochmal zur Erklärung und weil ein Hörer ganz explizit nachgefragt hat, Aktigraphie, dieses Stichwort ist ihm aufgefallen, was wird da genau Gemacht.
1: Also eine Aktigrafie ist eigentlich unheimlich wie eine Armbanduhr, ähm, das ist ein Bewegungsmesser, der misst tatsächlich ausschließlich, ähm, ob ein Mensch sich bewegt oder nicht. Und daraufhin können wir sagen, eben in der, beim Schlafen ist man in der Regel sehr unbeweglich. Das heißt, wir haben keine Bewegung und beim Wachen haben wir viel Bewegung. und Damit können wir schlafen und Wachen gut voneinander trennen. Mittlerweile ist das Ganze ja kein Zauberwerk mehr. Fast jedes iPhone oder jedes Smartphone ist ausgestattet mit so einem Bewegungssender und insbesondere die gesamte Wellnessindustrie überflutet uns ja mit den sogenannten Armbändern, ich glaube Fitbits oder wie auch immer die heißen, die eigentlich auch nichts anderes machen. Nur haben wir halt bei uns in der Klinik dann Dinge, die tatsächlich für den medizinischen Gebrauch auch äh, einsetzbar sind.
0: Nächstes Stichwort auch von einer Hörerin in diesem Fall eingebracht, das Thema Schlaftagebuch. Das klingt noch so ein bisschen, äh, naja, altherkömmlich. Da wird dann also richtig notiert, da wird richtig Buch geführt oder wie geht das? Geht das vielleicht auch inzwischen hochelektronisch?
1: Also das geht auch elektronisch, wir verwenden tatsächlich noch die gute alte analoge Papierform, da wird eingetragen, ähm, tatsächlich, wann man geht man zu Bett, wann ist man aufgestanden, dann kann man Dinge auf, eintragen wie sind zum Beispiel zwischendurch kurze Pausen oder Phasen des Einschlafens oder des Schlafens eingelegt worden und es wird noch eine Frage und es werden häufig noch Fragen dazu bestellt wie war die Nacht also wie war halt dann am nächsten Morgen wenn man aufwacht wie ist der eigentliche Nachtschlaf gewesen und das wird täglich ausgeführt da kann man dann auch so grafisch darstellen ähm, zum Beispiel kommt geht der Mensch zum Beispiel an Phasen immer eine halbe Stunde später zu Bett oder schläft er am Tage sehr viel? Und diese Dinge kann man dann aus so einem Ta Schlaftagebuch erkennen.
0: Eine vollblinde Hörerin, sie fragt, sie schläft eigentlich sehr gut in der Nacht und trotzdem ist sie am Tage sehr, sehr müde, sehr oft jedenfalls. Kann das trotzdem was mit Non24 zu tun haben?
1: Also es kann, ja. Aber eins ist auch ganz wichtig, ähm, blinde Menschen haben voraussichtlich, also das wissen wir in Deutschland noch gar nicht sehr gut, weil es nicht sehr gut untersucht ist, auch alle anderen Formen von Schlafstörungen. Also es gibt die klassischen Ein- und Durchschlafstörungen natürlich auch bei auch bei vollblinden Menschen. ja, ähm, So wie es scheint, wir haben jetzt in unserer Sprechstunde natürlich ähm, auch vollblinde Menschen, die nicht unbedingt ein Non-24 haben, ja, sondern eine andere Form von einer Schlafstörung und die kann es genauso geben. Ähm, insofern macht Gerade, gerade für blinde Menschen besonders Sinn, sich, wenn sie irgendeine Form von Schlafstörung haben, sich an Spezialisten zu wenden. Nicht, nicht alles ist non-24, ähm, einiges ja und anderes können auch ganz andere Formen von Ein- und Durchschlafstörungen sein, die wir in der Schlafmedizin anders auch behandeln würden.
0: Weitere Hörerfrage, kann man mit äußerster Disziplin die biologische Uhr richtig ticken lassen? auch äh, wenn man äh, keine Lichtwahrnehmung hat, inwieweit muss sie überhaupt noch vorhanden sein, dass sie dann eine Auswirkung aufs Schlaf-Wachverhalten hat? Das ist
1: eine sehr schwierige Frage. Wir wissen zumindest, dass gewisse klare rhythmusgebende äh, Aspekte wie Disziplin und äh, soziale Kontakt und solche Dinge schon ähm, Menschen helfen können, sozusagen obwohl ihre innere Ruhe nicht ganz synchron läuft mit der Äußeren, äh, tatsächlich zu einer Regelhaftigkeit und auch Regelmäßigkeit des Schlafen und Wachens führen können. Es scheint aber Menschen zu geben, für die ist das eben nicht möglich. Deswegen kann man nicht sagen, dass jeder Vollblinde äh, non-24 äh, erkrankt ist. Ähm, es ist eine, etwa ein Drittel, würde man etwa im Augenblick sagen. Ähm, das heißt, bei anderen Menschen klappt anscheinend diese Rhythmisierung. Ja, Und das wissen wir ja auch, dass wir tatsächlich an gewissen Punkten auch für die Sehenden ist das ja möglich oder auch bei Blinden genauso, wenn sie Zeitzonenwechsel haben, wird ja auch durch eine neue sozusagen Umdisziplinierung es möglich, sich nach drei, vier Tagen an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Ein Aspekt ist wahrscheinlich da noch gar nicht gut verstanden. Ich hatte das ja schon gesagt, ich bin besonders an den genetischen Grundlagen interessiert. Und diese werden hier auch eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wie gut ist eine innere Uhr wirklich umzustellen und wie schnell und wie, wie, und wie nicht. Und das ist sozusagen Dinge, die wir noch verstehen müssen. Also nochmal lange Rede, kurzer Sinn. ja. Für viele Menschen geht das, dass sie sich selber disziplinieren, aber eben nicht für jeden. Und das scheinen vor allem die Gruppe zu sein, die dann eben auch die Krankheitssymptome des 924 für sich erleben und eben zum Teil auch sehr, sehr dramatisch und sehr mit einem sehr hohen Leidensdruck erleben.
0: Viele spannende Hörerfragen hier gebündelt im heutigen Beitrag rund um Schlafrhythmusstörungen 924. Beantwortet wurden sie von Professor Peter Yang.
1: 924. Eine zyklische Schlafrhythmusstörung, von der vor allem blinde Menschen ohne Lichtwahrnehmung betroffen sein können. Informationen über NON24 erhalten Sie auf www.non-24.de. Einen persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie unter der bundesweit kostenfreien NON24-Hotline 0800. 24 321 24 oder per E-Mail unter 924 plus
0: Thank you.